0: Fala galera que acompanha o iFootballcast, estamos de volta pessoal para o nosso terceiro episódio para falar dela, NFL, não é mesmo? No episódio de hoje nós vamos falar muito sobre as novidades e todas as informações relacionadas à semana 12 da Liga. Além das informações de destaque, nós também vamos ter um bloco super especial falando sobre lesões mais uma vez... É, com a presença do Dr. Hugo Moreira. Também vamos ter a, a estreia de um bloco especialíssimo aqui no programa, um bloco para a gente falar sobre os times que estão aí perigando de ir para o Wild Card ou até mesmo direto para os playoffs. Então, assim como vocês nos pediram lá nas nossas redes sociais, nós vamos atender e no programa de hoje vai ter sim palavras sobre os playoffs, né pessoal? A gente gostaria de agradecer a todos vocês que vêm nos ouvindo aí nas últimas semanas, agradecer também os feedbacks super positivos e pedir para que vocês que gostam do nosso trabalho nos acompanhem aí nas nossas redes sociais. As redes sociais do iFootball são o Instagram e o Twitter no iFootballBR e também nos acompanhe nas nossas matérias semanais que estão disponíveis para vocês lá no www.ifootball.com.br. Certo, galera? Hoje, então, nós vamos começar falando de destaques da semana 12. Bora lá! E eu não podia deixar de trazer convidados super especiais aqui para falar sobre o assunto. E hoje, nós temos aqui de volta à mesa o nosso companheiro de iFootball e também a sensação do Twitter com cantadas NFL, ele, meu amigo Carlos. Seja bem-vindo, Carlos!
1: Olá, Thalita! Olá, pessoal! Estou ouvindo mais um podcast aqui. Estamos junto para falar dessa semana da NFL, os últimos dias meio confusos na liga, mas tá dando tudo certo e a gente vai falar aqui bastante de futebol americano com é, destaque para alguns jogos, para algumas informações, prazer estar aqui novamente.
0: Ah, prazer é nosso em te receber e pode ter certeza essa semana foi bem confusa, né? O calendário tá uma bagunça, mas a gente já já vai comentar sobre isso. E também trouxemos hoje aqui para comentar sobre os destaques da semana 12 um companheiro nosso de futebol também e que vem fazendo um excelente trabalho, sempre trazendo matérias especiais para vocês, falando sobre os times da NFL todos os domingos, né? Também às vezes no sábado. É, com muito prazer que a gente recebe hoje aqui na nossa bancada o nosso companheiro Henrique do Presscover Seja bem-vindo, Henrique.
2: Bom, muito obrigado. É sempre muito bom falar de Nefel aí. Vamos comentar sobre a semana 12. a semana que, de fato, foi bem estranha. Mas acho que se a gente dá uma olhadinha ali, dá para entender algumas coisas que estão acontecendo, algumas tendências. É, vai ser um ótimo programa.
0: Show de bola. Muito prazer em tê-lo aqui. Então, bora começar. Já vamos né, jogar aqui na roda os jogos mais importantes mais bagunçados né, que a gente teve nessa semana 12 a gente vai começar falando um pouquinho sobre um dos jogos que para mim foi um baque foi um tiro é, na semana passada aqui no, no nosso episódio é, eu estava aqui comentando com o Yuri e a gente fez uma previsão para esse jogo o jogo entre Indianapolis Colts e Tennessee Titans a gente foi lá e votou com firmeza no Colts que o Colts ia vencer Chegou no domingo, o Colts levou uma baita de uma sapatada e o pau torou, né? Vou deixar para vocês comentarem um pouquinho sobre tudo o que aconteceu. Vou começar com o Carlos. Carlos, o que, que você achou do jogo entre Colts e Titans? E para você, quais foram os destaques aí desse jogo tão emocionante?
1: É, eu acho que a vitória dos Titans em si não, não é surpreendente, né? É uma vitória que poderia acontecer, mas que o resultado assusta um pouco, né? Você teve uma diferença muito grande do, dentro do placar mas os Titans conseguiram encaixar o jogo contra os coaches e os coaches estavam naquele, naquele dia de partida que você. nada que você faz dá certo o time não, não consegue render o, o que é capaz e, e os Titans tem um, um fator chamado Derek Henry que faz diferença né? a gente tem os coaches aí com uma das né, principais defesas contra o jogo corrido e o Derek Henry deu, deu de ombro para isso e pegou a bola Correu mais de 100 jardas de novo, então, quando você tem um, um ataque com um quarterback que não prejudica, que é o caso do Ryan Hill, que não é o um melhor quarterback da história da humanidade, não é um Aaron Rodgers, não é um Tom Brady, mas é um quarterback que dentro do plano de um jogo faz o que é pedido para ele. E um cara como o Derek que desequilibra, porque o Derek Henry é um cara que você tem no time, você vai ter certeza que ele vai se desequilibrar o jogo. E os Colts acabaram apanhando nisso, né? os Colts não conseguiram conter isso e acabaram... Tomando essa, essa lavagem na pontuação, uma vitória importante para os Titans que reassume a liderança da, da divisão. Então, foi o que eu disse. Eu acho que o resultado em si, a vitória dos Titans, não é surpreendente. Como os Titans ganhou, sim. É, eu acho que os contos dá, dá para melhorar alguma coisa nessa, nesse jogo, tirar alguns pontos ali que o time errou, mas a vitória dos Titans acabou sendo merecida, que o time conseguiu dominar sim, o jogo terrestre com a defesa que sabe marcar o jogo terrestre muito bem.
0: E você, Henrique, o que você achou da partida? Quais para você foram os destaques aí do jogo?
2: Oh, o Carlos apontou muito bem a questão do Derrick Henry é, em campo, que ele desbalanceia de fato. Mas um, um, um fato que eu acho que é interessante colocar é a ausência do DeForest Buckner, que ele tem sido sem sombra de dúvidas o coração da defesa do Colts, que vem se mostrando muito bem. É, a gente sabia que ele ia fazer falta mas a gente não sabia que ia fazer tanta falta. O Derrick Henry teve 178 jardas em 27 carregadas, em, isso dá 6.6 de média. O problema é que o Derrick Henry, ele chegava para o segundo nível basicamente intocado, um cara daquele tamanho. Se ele chega com umas 3, 4 passadas a mais, e ele toma velocidade, é muito difícil separar ele, ele acaba ganhando 10 jardas ali brincando. Então, é, você não ter esse miolo da linha defensiva é tão presente que tem, o, o que é o The Forest Buckner, faz uma diferença gritante, né? E, e os uh, Titans conseguiram a, a liderança no começo do jogo. E para esse estilo de jogo deles, onde eles correm muito com a bola, usam muito do play-action, e deixam o, o Ryan Tannehill extremamente confortável só para entregar a bola e usar a, a defesa paralisada no play-action, porque está com o box lotado. Ele, se eu não me engano, é um, é um dos quarterbacks assim, top 5 da liga que passam para box com oito ou mais jogadores, ou seja, tá ali todo mundo lotado na linha defensiva esperando o Derrick Henry correr, ele pega a bola, toma para si e joga para o uh, AJ Brown, que tá cada vez mais se mostrando um jogador fantástico na liga, que é um wide receiver muito físico e que faz muito mais do que é pedido dele, e daí você tem dois star players que seriam Derrick Henry e o AJ Brown. O Tênis Hill fazendo o trabalho dele certinho, igual o Carlos falou, ele não tá espalhando a farofa, né? Ele tá só ali colocando a bola no lugar. Ele teve é, 13 de 22 para 221 jardas e um TD. Não é nada excepcional, mas foi necessário para bater o jogo. E como eles conseguiram isso no primeiro, primeiro tempo, né? Que eles conseguiram uma larga vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, eles só administraram o relógio, deixaram ali, deixaram a defesa trabalhar. E esse é outro fator. É. O corpo de recebedores do, do Colts não é bom. Tem o T.Y. Hilton, que já foi melhor, e não essas coisas também. E o philip Rivers, é, por mais que ele, ele esteja melhorando ao longo da temporada, eu ainda acredito que ele, ele tome algumas decisões que eu não acho interessante que ele, ele tome. né ele, ele tem uma tomada de decisão meio estranha às vezes, ele acaba dando uma, uma desligada, uma tela azul nele, e ele acaba sofrendo interceptação. E colocar ele para lançar 45 vezes, numa partida correndo atrás, não é o ideal, né, ele já, já é mais de idade, ele tem 38 anos, se não me engano, e acaba desfavorecendo é, esse time do Colts que tem uma ótima defesa e que não consegue correr atrás do, do placar muitas vezes. Então foi isso, a partida acabou já no, no, começando no terceiro quarto.
0: Além da perda defensiva, né, que foi essencial nesse jogo dos Colts, nós também tivemos aí o Jonathan Taylor, né, que foi diagnosticado com Covid-19 e também foi des desfalque para a equipe nesse último jogo. Vocês acham que esses desfalques, né, tanto por, por lesão quanto por Covid-19, fizeram diferença nesse jogo em específico?
1: Sim, sim. Eu acho que quando você tem jogadores com qualidades que eles acabam saindo, ainda mais de meio de forma surpresa, né como é o caso do menino que saiu com a Covid, você não se prepara, você precisa, né? Você acaba sentindo falta, ainda mais quando você não tem peças à mesma altura para repor. Então, você cai muito a qualidade. Eu acho que foi isso que aconteceu. O coach sentiu, não só isso, é né? um dos fatores que levaram a essa derrota. Os coaches sentiram bastante. A, a falta deles, e só completando uma coisa que o Henrique disse a respeito do Felipe Rivers, eu fico imaginando esse time tipo dos coaches hoje com o Andrew Luck, porque muito se falava quando tinha o Andrew Luck que ele era muito bom, mas o time não era da altura dele, e esse time hoje eu vejo esse time melhor do que o time da, muitos times que jogaram com o Andrew Luck, só que os coaches não tem um quarterback, eu acho que o que vai faltar para os coaches na, na, no decorrer da temporada, mesmo não tendo mais desfalques, mesmo mantendo o time saudável, eu acho que é um quarterback, porque quando, quando, quando o bicho pega, você precisa ter um quarterback que pelo menos não não, não te comprometa, foi o que os Titans fizeram ano passado com o Penny Hill, no, nos playoffs, eles quase ganharam a, a conferência com o Penny Hill que é um quarterback de mediano para bom, eu não vejo isso no philip Rivers, ele é um quarterback um pouco mais velho, como o Henrique diz, e não é confiável o philip Rivers é um cara que pode te dar um passe de 50 jardas no lance e na outra ele sente acertado uma pick six então acho que o, os coaches sem um quarterback fica, fica mais difícil a situação para o time do, do Indianapolis.
2: Eu, eu concordo. Uh, em geral, no número e grau, eu acho que a gente ia ter uma partida melhor do Julian Blackman, que ele jogou todos os snaps defensivos e ainda assim ele apareceu muito pouco. Ele teve só uh, seis tackles, né? Um... um um feito sozinho e outros dois com e um outro com assist, e né, apareceu muito pouco sendo que uh, ele vem tendo uma temporada muito boa né o caloro e ainda assim não, não conseguiu apresentar muita diferença por causa que a defesa estava realmente correndo atrás e daí é, foi só estrago depois do terceiro quarto.
0: Seguindo então para os destaques da semana 12 A gente vai para o nosso próximo jogo de análise E esse jogo é o jogo entre Los Angeles Rams E San Francisco 49ers Eu não vou falar nada sobre esse jogo É um jogo que para mim é tem um pouquinho De rancinho pessoal, porque são dois times assim Que eu não gosto muito Mas eu vou passar a palavra aqui para o Carlos Para o Carlos iniciar essa discussão O que, que você achou do jogo entre Rams e 49ers?
1: Eu acho que esse é o resultado Mais, surpre... mais surpreendente da semana a vitória dos Niners sobre o Los Angeles Rams, né? Aquela velha história, o confronto de divisão, naquele né? Aquele clichêzão. confronto de divisão é outra história. E aconteceu isso, né? O Far Niners desmontado, várias lesões, sem o um Garópolo, jogando com o Lick que é um cara que bem contestado também, vai ganhar do Rams, que é um dos melhores times da conferência, tem uma defesa boa. É, eu acho que esse time dos Far Niners, se não fosse as lesões, esse time teria mais pretensões na temporada. Eu acho que o as lesões Desmontar e provou isso ontem é um time que ontem não, domingo, perdão, é um time que conseguiu superar as dificuldades, bateu um rival de divisão é, e o Rangers é um jogo que o não pode perder. É um jogo uma, você estando numa uma mesma conferência que tem um Seattle Seahawks que vence jogos que vence jogos e abre uma vantagem, conseguir abrir a vantagem vencendo o Eagles agora é um jogo que o não pode perder quando você está olhando o playoff, brigando com divisão, você não pode perder para o um San Francisco 49ers com metade do time fora por lesão e outros fatores, então é um resultado que mostra que os 49ers dão uma esperança para o torcedor, que um time completo no ano que vem pode ir mais longe e por vez acende um sinalzinho de alerta, porque é um jogo que não pode perder, eu se eu for torcedor do Rennes, eu estaria indignado até agora com, com essa derrota, porque você está brigando para o playoff, pega um time mais fraco que o seu, que está desmontado você tem um time muito melhor e perde. Eu acho que é um, é, um, é um estado inaceitável. Eu acho que o Rest tem que rever alguns conceitos, porque é um jogo que não pode perder.
0: Henrique, e na sua opinião, é, quais foram os destaques aí dessa partida?
2: É, aquele história de sempre, né? Jared Goff travado quando ele acaba sendo pressionado, quando a defesa... é deixa os recebedores marcados por muito tempo, ele tem que pensar, tomar uma decisão, e geralmente não é uma decisão boa, é, e isso se leva muito em conta da defesa do Foreign Airlines, que jogou muito bem, com a volta do Richard Sherman, que faz uma diferença tremenda, porque eles conseguem colocar um sistema de jogo em que eles jogam entre cover 3, cover 6 e cover 1, com um high safety no meio, e, esse, e essas três coberturas, elas têm o um, um safety no meio do campo e elas podem divergir nesses três sem precisar que o safety ele faça o roll, que eles chamam, né? Que seria o safety e do meio para o lado do campo ou do lado para o meio do campo. E com isso eles podem, conforme é, mostra o ataque do do chama que veio, eles trocam essa cobertura. E o chama faz uma diferença muito grande porque ele co cobre geralmente um terço do campo porque quando joga cover 6, cover 3, é, você fica com um corner que ele é responsável por um terço do campo, né? geralmente, né, simplificando. E você tem um, um cornerback tão experiente quanto o Richard Sherman, que ele não é realmente mais atlético, mas ele é muito inteligente, ele conhece muito do jogo, ele sempre está um passo à frente do que está acontecendo, é, faz total diferença. E a pressão da linha defensiva dos foreign foi excelente nesse jogo. É, mesmo sem o Nick Bolsa, é, eles apresentaram uma, uma grande diferença dos últimos jogos E que, como o Carlos falou, quando esse time estiver saudável é, Pode mostrar muita coisa Agora falando do ataque uh, O Kyle Shanahan, o cara é um, é um mago Você vê os desenhos das jogadas Os recebedores aparecem sozinho E quando eles não estão é, eles Ele coloca eles em posição Para ganhar gigantescos ganhos de é, Jardas depois do, da recepção, que foi o caso do Dibble meu diversas vezes durante o jogo que ele é um atleta fantástico ele é muito atlético ele se, a, a, aquele negócio, você coloca a bola na mão dele e deixa ele fazer o resto é, o Dibble meu é um jogador fantástico e ter ele jogando nesse nível é, dá muita esperança para o torcedor do 49ers que uh, mesmo com o Nick Mullins o Kyle Shanahan faz chover dentro de campo que uh, assim, você coloca qualquer é, QB, você coloca qualquer running back ali, que tem né, um, um, um comitê de running backs ali em, em São Francisco, vai trocando cada jogo, tem um, tem outro, tem um. E ainda assim, é, fazem é, partidas fantásticas com muitas jardas corridas, é, com muito play action, é, muito motion pré-snap, e que deixa o jogo muito mais fácil para o quarterback fazer, e que eu vou falar disso mais tarde quando a gente vai falar do próximo jogo, que eu tenho algumas críticas a fazer pro senhor Bruce Arians. mas eu acho que por <risos> causa, é, é, é isso aí, esse jogo
0: mas seguindo é, vamos para a próxima análise do próximo jogo, eu acho que esse, esse jogo aqui, para mim, assim, foi o mais tenso de todos da, da, do domingo, assim, eu estava eu esperando muito por esse confronto, né, que é o, o jogo entre Kansas City Shifts e Tampa Bay Buccaneers, e dessa vez eu vou começar é, com os comentários do Henrique sobre esse jogo, né? Henrique, o que você achou desse jogo? Eu já vi que você já preparou coisa para falar e solta o verbo
2: então senhor Brucerians o senhor vai ter que responder um pouco aqui, o que, que aconteceu porque assim, uma coisa é você ter um sistema ofensivo e você colocar os seus jogadores numa posição de sucesso outra coisa é você impor o seu sistema ofensivo e você não tá nem aí pros jogadores que você tem e você coloca o sistema ofensivo de qualquer jeito não importa se é o James Winston, se é o Peyton Manning, se é qualquer pessoa que for, vai ser o sistema do Bruce Aarons acabou. E assim, não é assim que funciona na NFL. Na NFL você coloca o, os, seus, os seus jogadores na melhor posição possível, que é o que o Kyle Shanahan faz. Ele vê que tá o Nick Mullins jogando, vai lá, coloca um passezinho na screen, coloca uma slantzinha. Não, não fica forçando um QB de 43 anos a, a jogar a rota out como se ele tivesse 30. É, a mesma coisa vale para as rotas gol, que ele coloca rotas verticais, uma agressividade absurda. que Primeiro que o, o, o Tom Brady não tem nem o braço para isso, mas que ele tenha feito bastante é Não quer dizer que a bola não chegue. Quer dizer que ele força muito a bola para a bola chegar e ela chega com uma precisão horrível é que eles falam, né, do toque da bola, né, que você tem, que ela faz um arco, que ela desce certinho, o Tom ele não consegue fazer isso, porque ele não tem o braço para isso mais, aí ele força a bola de um jeito que ela sai sem precisão nenhuma, e acaba comprometendo demais o ataque, que, assim, é recheado de armas, mas o Bruce Ernest não sabe como utilizar essas armas, e Eu só ver um stat muito interessante, que é o stat de Intended Air Yards por peça tempo que né do no português livre seria é, jardas intencionais por passe tentado é, que seria né tipo quanto que a bola viajou no passe que ele tentou mesmo se ele completou ou não dividido pelo número de passes que ele tentou o Tom Brady tem 8.8 nessa temporada nas últimas duas temporadas ele tem 7.9 e 7.6 ou seja dá dá um meio de duas temporadas para cá e uma temporada para cada uma jarda só de diferença. E uma jarda para cada tentativa é muita coisa. Supondo que o Tom Brady tenha tentado 422 vezes essa temporada, dá uma diferença gritante do tanto que ele tá tentando, forçando a bola a mais do que, é, no caso, ele tá forçando a bola 400 jardas a mais e a temporada nem acabou. Ou seja, capaz ele forçar a bola ainda muito mais. E... O Tom Brady não é isso, ele nunca foi nunca vai ser esse cara que força a bola lá na frente, que, que joga a bola vertical o tempo todo. Não, ele é o cara que faz screen, que faz slant ali do lado, solta a bola rápido, que queima a blitz rápido. E assim, a linha de Tampa Bay é boa, mas também não é essas coisas, não é a linha de, de Indianapolis, que assim, por mais que seja a melhor linha da liga, talvez a, a de Green Bay... Também não, não, não adianta muito você ficar forçando essas coisas, sendo que o seu QB não é, não, nunca foi e nunca vai ser esse tipo de cara que fica soltando rotas verticais. Então, é, fica complicado defender um treinador que é, tem o melhor quarterback todos os tempos e não está sabendo utilizar ele. É, é a mesma coisa se você me der um carro de Fórmula 1. Eu não vou saber dirigir e é isso, o Bruce Harris não está sabendo dirigir o Tom Brady sem contar do, das inúmeras declarações o jogo que, assim, cedo ou tarde ele vai perder o vestiário porque assim, eu vendo isso já, já fico indignado fico imaginando o Tom Brady vendo as declarações do Bruce Harris, sendo que ele é o maior responsável de tudo Tom Brady tem culpa no cartório? Tem mas o Bruceres é o maior culpado e ainda fica apontando o dedo, então fica complicado.
0: É, Carlão, entra na discussão aí, Carlão, que o Carlão é especialista no assunto Tom Brady. Quero saber tua opinião aí sobre esse comentário aí do Henrique. Você acha que a culpa é do, do técnico ou é do Brady?
1: Não, acho que o Henrique foi preciso no comentário dele. O Bruce Bruceres não está sabendo utilizar a peça que ele tem na mão que é o Tom Brady. O Tom Brady é um cara de 43 anos, não dá para você pôr o Tom Brady lançando bomba o jogo inteiro, 40 passes por jogo. Não pode. O Tom Brady é aquele cara, como o, Henrique disse, como o Henrique disse, ele vai dar o passe no screen, ele vai queimar a, a blitz rapidamente, e vez ou outra ele vai lançar um passe mais longo. E quando nessa vez ou outra ele vai conseguir acertar. Mas agora se você colocar ele todo, toda hora pra ficar passando passe longo, não vai dar certo. E aqui... Eu comentava isso na transmissão da Kikoffer na segunda-feira no intervalo com, com o Caio. Eu acho que tem uma pessoa que sabe o tirar o melhor do Tom Brady, é o Bill Belichick. Por mais que, que, que dizem que os dois não eram amigos, que os dois não se davam bem, mas eles tinham um respeito profissional um com o outro, e o Bill Belichick conhece o Tom Brady. Eu não ve, eu não vejo o Bill Belichick hoje como técnico tendo o Tom Brady fazer o que o Bruce Allen o que o, o, que o faz. E digo mais, o, hoje, o time do Tampa Bay Buccaneers treinado pelo Bill Belichick, com as peças que tem, com o ajuste que o Bill Belichick colocaria no time, sabendo utilizar o Tom Raid, esse time do Tampa Bay Buccaneers seria muito, mais muito melhor do, do que está hoje. E outra coisa que o Henrique tocou também, que é importante ressaltar, o Bruce Arias comete uma, um erro in, imperdoável quando você tem um estranho no time, que é apontar o dedo publicamente. Não estou... Tô... Estou falando aqui que não tem que cobrar o Tom Brady, porque ele, ele cometeu erros bizonhos também na temporada. Algumas intercitações vai na conta dele, aquele jogo que ele perdeu a contagem dos downs também, vai para conta dele também. Só que isso você resolve internamente. Isso muito, acontecia muito nos Patriots, muito provavelmente. Mas você senta na sala, você, e não é na frente do time, é você e o cara do seu time. Tipo, você é o principal jogador do meu time, a gente precisa de você para vencer, você tá errando, vamos melhorar isso. Agora, a partir do momento que o Bruce Ferdas vem publicamente e aponta dedos, como ele já fez, é, recentemente, ele, ele vai perder o elenco os jogadores perdem a confiança no técnico, que já não está fazendo um bom trabalho, não está conseguindo tirar o melhor do time, ele vai apontando o culpado, se o técnico tiver que culpar alguém publicamente, que seja ele mesmo que assuma, eu não estou dando conta vou conversar com os jogadores inteiramente a gente resolver isso mas a do momento que ele vem a público começa a culpar jogadores, começa a culpar a principal estrelas do time o Bancaniz vai para um caminho muito sem volta é, porque tem jogadores ali, você tem o Tom Brady que a gente sabe que é uma diva você tem ali o Rob Gronkowski você tem ali, agora falando só da questão do quando eu falo do Antônio Brawl, eu deixo sempre a questão dentro do campo, de fora do campo é, a gente discute depois, dentro do campo é um cara também que é uma diva, se você apontar o dedo para ele também, ele não vai gostar então acho que, eu acrescento só, aí, só isso que o Henrique disse, o que o Henrique disse foi perfeito, concordo em tudo o que ele disse e só acrescentando que o hype que foi colocado no mecanismo no começo da temporada eu achei exagerado. E prova-se agora com esse 7-5, muito por culpa do técnico. Acho que se, se fosse um técnico ali que soubesse é, explorar melhor o que tem nas mãos, hoje o Bancanismo estava melhor e não estava com essa, com essa campanha, que não é espetacular, é uma campanha normal. Para o dos últimos anos é uma boa campanha, mas para um time que tem Tom Brady, Rankowski, tem Antônio Brau, tem toda a expectativa que tinha em cima, acho que a campanha é abaixo do que do esperado.
0: É, sobre esse caso, eu vou deixar uma reflexão bem básica e que a minha falecida avó sempre falava. Todas as vezes que você aponta o dedo para uma pessoa ou para alguém, você tem três outros apontados para você. E eu acho que é esse o, o, o caso principal aqui, né? É apontar o dedo na cara de um jogador e falar ah, a culpa é sua, você tem que pensar que, cara, você é o chefe da equipe. Se, você, se o time está errando, é porque você está errando. Tome a responsabilidade para si né? E fica aí a, a reflexão é, Falando um pouquinho do lado dos Chips, né? É, tivemos aí mais um dia de show de Mahomes é, Tivemos também uma, uma grande exibição do Tyreek Hill né? que, que mandou muito bem realmente nesse jogo é, Vou ser sincero para vocês que, na minha opinião Dessa vez o Chips não merecia a vitória, né? É, a, 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 a defesa dos Chifres, eu não sei o que acontece com essa defesa mas do nada olha, acontece o Bird Box ali e eles olha, ficam cegos, gente pelo amor de Deus
1: só te interrompendo, Thalita eu vou fazer um comentário, não é meu, foi do Fernando Ardini no Twitter, a gente que você disse que da defesa sumir o Fernando Ardini fez um comentário polêmico mas eu concordo com ele os Chiefs, de vez em quando, é, não é raro dentro do jogo, mostrando a soberba, eles acham que o jogo tá ganho. Não é raro isso acontecer. O time tá bem, tá dominando o jogo, de repente eles desconcentram e, e tomam um aperto. Eu acho que tá passando muito por um saltinho alto, um time que acha que vai ganhar o um jogo quando quiser. Eu acho que passa por isso a desatenção da defesa. Que, ah, a gente tá, tá tranquilo no jogo, só melhor menor que eles, então ninguém vai fazer mal pra gente. Eu acho que passa por aí essa queda na defesa que você falou.
0: Exatamente, e eu vejo que é muito assim é, a, a questão, o ataque dos do Chiefs bota eles numa situação tão cômoda, né? Você tem grandes nomes realmente na equipe, a equipe na parte ofensiva ela tá muito redondinha assim, é, eu acho que hoje não tem quem quem bater realmente os Chiefs o cara tem que ser muito bom realmente para parar o é, Mahomes e, e companhia, mas a defesa eu acho que realmente chega no momento do jogo assim que parece que dá um branco, não lembro mais de jogada vamos ver o que, que o time pode fazer, vamos deixar eles brincar um pouco, até que ele se venha apertado no placar e aí começa a bater em todo mundo, começa a fazer aquela baderna que foi ali o final daquele jogo, Clark, uma vergonha, uma falta ridícula atrás da outra, né? uma, umas faltas assim super infantis em cima do Brady, assim, coisa que nem calouro é, que não faz, Sabe? Então, assim, uma vergonha, uma vergonha essa defesa dos Chiefs aí nesse jogo. E por isso, eu acho que não deveria ter ganhado o jogo. Deveria ter passado apertado, talvez ter ido para um overtime, ter perdido no overtime para prender né, é, seus oreiudos. É isso mesmo. É. <risos> Henrique, o que você achou aí da, da parte dos Chiefs aí nesse jogo?
2: Então, é, o Stis Spagnolo do, do primeiro tempo para o segundo tempo, o, o Davis começou muito bem isso, que ele a, a defesa estava funcionando, a defesa estava entregando o certinho que pre, precisava, estava colocando a pressão no Tom Brady, tava, uh, a secundária estava jogando muito bem, estava contendo os recebedores do, do Buccaneers, e daí, por segundo tempo, eles vieram com outro tipo de uh, playbook defensivo, completamente fora de si, e o Tom Brady, no finalzinho do quarto-quarto, começou a gostar do jogo, começou a acertar umas bolas, começou a distribuir a bola melhor, e olha aqui o detalhe, o senhor Bruce Arians começou a chamar um, um jogo mais interessante, um jogo mais raso, um jogo mais é, ali perto da, da linha de scrimmage, um jogo mais é, solta a bola rápido, um jogo mais tranquilo, e o Tom Brady conseguiu fluir, que foi o último drive que quase fez os Chiefs, é, que né, ele acabou fazendo TD que daí também tiveram as faltas bobas que eles chegaram lá para a red zone rapidão, né, que tiveram três faltas seguidas, se não me engano, foram que daí deixou os bucks na na red zone. Mas também ali era um drive que foi muito bem executado, foi muito bem chamado e que deu certo no final, que a defesa do Chiefs estava com uma call diferente e começou a fazer jardas. Falando em defesa, aí, aí, o senhor Todd Bowles também é outro a outra aí que tá precisando responder umas perguntas, que fez é, né, o, o primeiro, a primeira metade da temporada muito boa. A defesa dos Bucks estava jogando muito bem. E vindo da, da segunda metade para cá, tá estranho. É, assim, ele começa jogando, é, ele mostra dois safeties no fundo e coloca um safety para descer na flat, sendo que você tem o Terry Hill correndo em profundidade. Aí ele me leva dois dois Exatamente iguais Com a mesma chamada defensiva O que é ridículo Para um, um é, coordenador defensivo Você vê que uma jogada não funcionou Você para de chamar ela Você não continua chamando ela e espera que O outro time não vá chamar a jogada de novo E aconteceu isso Eles estavam em, em mostrando Cover 2 com dois saves no fundo Um desceu e passou o Turk Hill sozinho no fundo Igual eu, eu, eu falei isso né, no, no meu texto que não existe como você conseguir jogar com o Terry Hill com um defensor só, um, um, um corner no caso, porque ele é muito rápido, é muito explosivo, não tem como você conseguir pegar ele só ali é, marcando ele da, da linha de scrimmage. Você precisa de um outro é, defensive back no fundo, fazendo, né, correndo 30 jardas no fundo ali, antes do Terry Hill chegar para você é, impedir essa bola no fundo. Caso contrário, ele vai ganhar todas. E foi o que aconteceu ele ganhou diversas. Teve. Um, aí o Mahomes, né, passou para 475 jardas. E é isso aí. Porque a defesa simplesmente estava tendo uma chamada de jogadas sem noção. Aí a partir do segundo tempo mudou isso. Eles começaram a jogar mais em, em zona. Começaram a colocar dois, três no fundo, e daí o Mahomes começou a, a só. A, a, né, ter passes mais curtos, jogar em RPO que realmente tira muito da explosão dos chips e faz o Mahomes colocar a bola no lugar. Realmente o, o, o Mahomes é o melhor quarterback que existe no planeta Terra nesse exato momento, mas ainda assim se você fizer ele colocar a bola em janelas curtas ali, ele vai errar eventualmente aconteceu, o, o, os Bucks forçaram, se não me engano, duas interceptações infelizmente fizeram faltas sim bobas, faltas infantis que uh, não era para acontecer, falta de disciplina da defesa, que se não tivessem feito isso eles teriam forçado duas intercitações marromas e provavelmente com esse placar não seria isso que aconteceu e foi assim que aconteceu o jogo o, os Bucks não pareciam bem treinados e forçaram faltas que não poderiam ter forçado E acabaram perdendo o jogo Porque o Mahomes estava inspirado no primeiro e segundo quarto
0: É aquela coisa, né? Quem tem Mahomes tem tudo, né? Indiferente se a defesa tá bem ou não tá Quem tem Mahomes tem tudo Esse rapaz junto com o Andrew Reed Minha nossa senhora Isso sim é uma máquina do mal, né? Seguindo então, pessoal, esses foram os nossos jogos destaques da semana 12. Encerrando esse nosso primeiro bloco, falando sobre os destaques da semana 12, eu quero agradecer muito a presença do Carlos e também do Henrique aqui comentando tudo com a gente. E vou pedir para que vocês agora né, façam aí o seu merchan pessoal, certo, gente? Fala aí para a galera quais são as redes sociais de vocês, para que o pessoal possa seguir. E dêem sua despedida aí. Começar pelo Carlos. Carlos, valeu pela presença mais uma vez. Muito obrigada.
1: Valeu, Thalita. Valeu pelo convite mais uma vez. Valeu, Henrique, pela participação. A gente segue por aqui, lá no Cantadas, no arroba Sigo também fazendo o pós-rodada aqui no iFootball. Siga a gente lá, apresentando no podcast aqui. Até a próxima.
0: Certo, galera. Não esqueçam também, para quem é ligadinho em podcasts, o Carlos tem um podcast sensacional sobre a NFL também, que é o Maratona, então se você acompanha aqui o iFootball logo na sequência, vai lá e corre para ver o, o próximo episódio do, do Maratona NFL, que também é sensacional, galera. Henrique, muito obrigada pela tua participação, meu caro, espero que você possa aparecer aqui no podcast mais vezes, e sabe que aqui as portas são abertas, né? o convite feito para todas as semanas, se você quiser.
2: Muito obrigado por, por me receber aí, obrigado ao Carlos, obrigado à Thalita por né, ter essa conversa aí, sempre muito bom falar de NFL, e bom, me sigam no Twitter se vocês quiserem escutar um pouquinho mais, ler as bobajadas que eu falo, eu faço algumas threads de análise tática, eu falo um pouquinho sobre defesas, um pouquinho sobre algumas leituras defensivas que tem nos jogos, então me sigam lá, é arroba se vocês quiserem me seguir lá, é um ícone verdinho, vocês vão ver. É Sucesso, muito obrigado por me terem aí. É isso aí.
0: <risos> e se vocês querem acompanhar também mais do Henrique, ele também posta diversas matérias lá no site do iFootball também, toda semana. Normalmente no sábado ou no domingo, tem matéria exclusiva do Henrique lá, então corre para dar uma analisada, galera. Valeu meninos, muito obrigado E a gente segue agora para o segundo bloco para falar com ele, que é o Cara, quando o assunto é lesões, certo? Quando é para falar de saúde de jogador, o cara é mito. E agora nós vamos conversar com ele, doutor Hugo Moreira. Entrando nesse nosso segundo bloco aqui do iFootballcast, a gente vai falar. Né? Como nas outras semanas também nós falamos sobre as lesões, não é mesmo? E para que a gente possa tocar esse quadro que é tão importante aqui para o nosso podcast Mais uma vez um, o convite né, foi estendido e o Hugo aceitou Então nós temos de volta aqui na nossa bancada o nosso doutor Hugo Moreira Seja muito bem-vindo, Hugo
3: Oi, Rita, tudo bem? Boa ah, noite aí para todo certo. mundo
0: e hoje a gente vai falar sobre algumas lesões especiais, né, Hugo? Dessa vez a gente não vai falar sobre lesões que aconteceram na semana 12, a gente vai falar sobre é, lesões e retornos, que é um assunto que o pessoal tem pedido bastante aí nas nossas redes sociais, né? Principalmente depois que a gente come começou essa parceria aqui com o Hugo e com a galera do É Osso, né? O pessoal tem pedido muito, pô, e qual é a expectativa de, de retorno do fulano e do ciclano? Então hoje a gente separou alguns nomes aqui especiais para falar um pouquinho sobre as lesões e também sobre os retornos né, desse pessoal. Até muitos já voltaram nessa semana 12 e a gente já vai começar falando de um cara que retornou nessa semana 12 e retornou com tudo, que é o running back Austin Eckler do Los Angeles Chargers. Vamos começar então falando do Austin. É, Hugo. Qual foi a lesão do, do Eckler e como que é essa expectativa dele de retorno, né? Ele retornou nesse domingo e retornou super bem. Era esperado esse retorno assim tão satisfatório? Uhum. Então,
3: o Eckler, ele teve uma lesão importante, uma das lesões mais graves que a gente teve nessa temporada, quando a gente está tratando de uma lesão muscular, da, principalmente da região posterior da coxa, né? Essa é uma das principais lesões musculares que a gente tem no esporte, e a gente gradua essa lesão né, em leve moderada a grave. A dele, a gente percebeu que foi uma lesão grave pelo tempo de afastamento, né? ele se machucou na semana 4 e só retornou agora na, na semana 12, e ele realmente teve um desempenho acima até do que a gente esperava. Esse tipo de lesão, principalmente para a posição de running back, ela é uma lesão que traz um prejuízo funcional. Uh, os estudos mostram que a gente tem um retorno ao nível prévio de performance dentro de até 16 semanas ou seja, nas primeiras semanas normalmente a equipe ela vai diminuir a carga de durante o jogo para esse atleta ele vai ser o, normalmente, o técnico junto com o preparador físico com o médico da equipe orienta os demais jogadores a tirarem um pouco o foco dele e ele progressivamente ir aumentando essa carga qual que é a minha maior preocupação com o retorno do Eckler? Ah, é o risco de uma nova lesão que é aumentado nas primeiras duas a quatro semanas do retorno do atleta. Ah, e nesse caso, o que o técnico, ah, o médico da equipe, o preparador físico, precisam passar de orientação para os demais integrantes da equipe é tentar limitar a atuação desse atleta como alvo da bola, né? Talvez progressivamente permitindo ele participar cada vez mais do jogo de uma maneira, você está recrutando ele aos poucos e diminuindo esse risco de uma nova lesão. Normalmente, a gente espera uma queda de performance que pode durar até 16 semanas. Então, eu acho que essa reta final de, de temporada regular vai ser importante para dar ritmo de jogo para o Eckler.
0: É, eu digo que foi bastante surpreendente esse retorno. É, ninguém esperava esse retorno já tão cedo né, do Austin Eckler. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, que eu tenho essa curiosidade. Você acha que esse retorno ele é devido ao jogador, a talvez a lesão não ter sido tão grave, ou realmente isso é, é, é devido assim, ao corpo de médicos, de preparadores da NFL, que hoje é, tem um nível super elevado e consegue aí, colocar o jogador. Antes do, do período esperado aí em campo, qual que é a sua opinião sobre isso?
3: Bom, a, a discussão que a gente tem quando a gente está falando em retorno ao esporte, a gente tem que, normalmente, tomar uma decisão base, baseada em três passos. O primeiro passo dessa decisão é fazer uma avaliação do status médico desse paciente. É você ter noção do perfil de paciente que você está lidando, do histórico de lesões desse paciente e, principalmente, a do grau de cicatrização dessa lesão no determinado momento que você está avaliando. Para o tipo de lesão que ele teve, para lesão muscular, eu acho que o tempo ele estava dentro do programado. Normalmente, as lesões musculares do, do de grau 3, as lesões mais graves, elas levam de 6 a 8 semanas para ter uma cicatrização adequada. Então, a gente tem um tempo compatível. Então, o primeiro passo do retorno ao esporte, a gente já consegue fazer um check. O segundo passo é ver o risco de participação desse atleta, porque, assim, diferentes posições e diferentes, uh, em diferentes esportes, têm diferentes riscos. O que eu quero dizer com isso? Essa mesma lesão, uma lesão grave da musculatura posterior para um quarterback, ela é diferente para um running back. Então, a gente tem que, que avaliar o grau de risco que o esporte vai submeter a esse atleta. E o terceiro passo, depois que você avalia essa tolerância ao risco que você pode submeter ao atleta, é avaliar quais são os modificadores de decisão que você tem. E aqui a gente está falando de pressão interna, seja do atleta, seja do, do, do empresário, seja do investidor, da pressão externa, e aí entra a parte do clube, entra o técnico, entra a posição na tabela, entra a demanda que o clube tem para esse atleta. Então eu acho que a decisão dele retornar agora foi baseada em uma cicatrização adequada da lesão, um estado já adequado para ele retornar ao esporte sem ser apressado, e aproveitar essas últimas rodadas da temporada regular para ir preparando ele para o retorno ao seu nível máximo de performance.
0: Perfeito. E agora... Né? A gente tinha separado aqui para falar de três jogadores específicos, mas basicamente é um time inteiro, né, Hugo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os casos de le... alguns casos de lesões ali do San Francisco 49ers. Né, que são três jogadores até essenciais. A gente tinha levantado aí, buscando aquilo que o pessoal mais está procurando: né, informações sobre as lesões do Debo Samuel, do George Kittle e também do Ryan Mostert três jogadores essenciais para a parte ofensiva da equipe e que se machucaram e fizeram realmente bastante falta. É, o que você é, pode falar para a gente das lesões que aconteceram com esses jogadores e qual é a previsão realmente aí de, de questão de retorno para eles? Alguns até que já retornaram né, nessa semana 12 também fazendo é, boas partidas.
3: É, o 49ers talvez tenha sido a equipe que mais sofreu com lesões nessa temporada. Só que apesar disso, eles têm conseguido uma uma campanha que ainda você pode tentar almejar alguma coisa na, na temporada, e isso é importante para você raciocinar em relação ao retorno dos atletas que você tem à disposição. Para essa rodada, a gente tem aí o Mostert voltando, tem o Samuel também voltando, são atletas importantes. O Mostert ele teve duas lesões nessa temporada, a primeira lesão foi na semana 2, uma lesão do ligamento colateral medial. É uma lesão que tem um prognóstico bom, tanto que ele teve um retorno em duas semanas só, né? O problema é que na sexta semana ele teve uma lesão que, para um running back, acaba trazendo um pouco mais de prejuízo, que foi um high ankle sprain. Isso é uma lesão da sindesmose. Traduzindo isso, é um entorce de tornozelo um pouco mais grave, e que no caso dele, afastou ele durante seis semanas, que era o tempo esperado para esse tipo de lesão. O problema é que para as próximas quatro rodadas, a gente espera que ele precisa de um tempo para retornar a, ao seu nível máximo de performance. Essa lesão do tornozelo, ela atrapalha a estabilidade biomecânica da pinça que é formada no tornozelo. Isso causa dor, uma dor tanto aguda quanto o potencial de dor crônica. Então, o retorno precisa ser gradual, ainda mais para a posição em que ele atua. Mas eu acredito que ele ainda vai ser uma peça fundamental. Ele vai ter condições de ajudar a equipe nessas próximas quatro rodadas. O Samuel ele teve também dois problemas. Só que agora são problemas um pouco mais sérios. Né? Ele começou a temporada já lesionado. Ele teve uma fratura da base do quinto metatarso. Esse é um tipo de lesão que sempre preocupa. É uma das lesões que mais preocupa quando a gente está tratando de atletas de alto nível porque muitas vezes é uma lesão que está relacionada a uma fratura por estresse, em que o paciente ele tem uma condição anatômica que favorece essa lesão, e o tratamento e o potencial de cicatrização ele é muito mais demorado do que o normal, do que uma fratura simples. Ele teve uma boa recuperação, ficou aí aproximadamente 90 dias afastado para conseguir retornar, tendo que passar por uma cirurgia. A nossa preocupação é que às vezes o paciente tem uma condição anatômica que favorece essa lesão a ocorrer de novo, o exemplo mais clássico que a gente tem é o Neymar, né, que teve a fratura do quinto metatarso, voltou a jogar e logo depois teve uma nova fratura, mostrando a dificuldade que é tratar esse tipo de lesão. Ah, só que a expectativa foi até boa para o retorno do Samuel. O, o problema é, pensa que esses 90 dias e o um retorno talvez até antecipado, por conta das outras lesões da equipe, forçando o técnico a já lançar a mão do atleta de uma maneira um pouco precipitada, favorece o risco de outras lesões. né? Durante todo esse processo de recuperação, você tem um descondicionamento físico do atleta em relação ao ritmo de jogo. Ele voltou e na semana 7 ele teve uma lesão de musculatura, também uma lesão posterior da coxa. Isso afastou ele por mais algumas semanas. E, de novo, qual que é a preocupação agora com o retorno dele? Ele conseguiu já correr para 133 jardas, teve um bom desempenho na no retorno imediato ao esporte, só que a gente tem que ficar de olho nas próximas duas a três semanas. Talvez diminuir o tanto de carga que você vai oferecer para ele durante as próximas partidas, para ele progressivamente conseguir atingir o nível de performance antigo dele. E para terminar, né, o Kito, talvez seja a principal discussão para os 49ers. Uh, ele já vem sofrendo com lesões desde a temporada passada, mas ele vem conseguindo manter um desempenho alto apesar disso. Ele começou a, a temporada com uma lesão, né, um entorce de do, do joelho, um entorce ligamentar do joelho leve, conseguiu desfalcar só duas semanas. O prognóstico é bom para esse tipo de lesão que ele teve, essa, esse, esse estiramento leve ligamentar. O problema é que na semana 8, ele teve uma fratura. No início, discutisse que tipo de fratura que tinha sido no pé, e os exames mostraram que não foi uma fratura igual do Samuel, foi uma fratura do cuboide normalmente essa fratura do cuboide é mais traumática do que por uma fratura por estresse. E isso favorece a consolidação da fratura e um retorno mais precoce ao esporte. Em vez de ficar três meses afastado, a expectativa é que entre seis e oito semanas ele consiga voltar. Então, para a reta final, ali para a 15ª, 16 semana, dependendo da necessidade da equipe, o técnico vai poder lançar a mão dele para ajudar nessa reta final e, quem sabe, aí na, na pós-temporada também.
0: A galera do Fantasy agora comemora em casa, assim, de um jeito de Nossa Senhora. Já pensou Kiro de volta aí, ó, na última semana, batendo na porta aí para muitas equipes de Fantasy aí, a última semana realmente para ganhar o campeonato. Então, Kiro, pessoal, é possível ainda para essa temporada sim, né? É. Eu acho...
3: É uma boa aposta.
0: E é uma boa aposta.
3: E em nível de performance, eu acho que essa lesão não vai levar um descondicionamento tão grande para ele. Eu acho que ele volta num nível bem aceitável.
0: Nossa, isso é, isso é muito bom de ouvir, né? É, a preocupação realmente com esse time do 49ers era em, não somente pelas lesões, mas pela a, a performance do jogador quando voltar para campo. Né? É, esse medo de que o jogador ele realmente ele perca totalmente aí a... a o nível, né, que, que vinha fazendo aí nas primeiras semanas. Então, isso tranquiliza muito os nossos ouvidos e pode ter certeza que, com o retorno do Kiro, aí pode ser que muita coisa melhore para os 49ers, talvez até de seja bem decisivo.
3: Isso. desses, o que mais me preocuparia, que eu teria um pouco de pé atrás, é o Samuel.
0: E que, mesmo assim, no último jogo, né, destruiu, assim como a gente comentou antes aqui no programa, a gente falou um pouquinho sobre o jogo entre Rams e 49ers, né? É, destruiu. Destruiu nesse jogo. Esperamos que os próximos jogos, os próximos jogos, né? Ele consiga manter realmente essa performance sem mais nenhum problema de lesão, né? Isso aí. Seguindo, então, nós vamos analisar agora uma lesão bem importante. A gente tá falando bastante em questão de Fantasy. Esse nomezinho aqui, ó, para muitos que jogam Fantasy, foi primeira escolha de primeira rodada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Christian McCaffrey. Do Carolina Panthers. Então, Hugo, como que foi essa segunda lesão do McCaffrey, né? Não foi a primeira lesão dele nessa temporada. Foi uma segunda lesão, né? O que, que aconteceu realmente com o jogador?
3: Bom, ele começou a temporada com uma lesão séria no tornozelo. Ele também teve o high ankle sprain, né? Que é essa lesão da sindesmose, Que, de novo, para a posição de running back, é uma lesão que atrapalha muito, causa muita dor. Causa, sim, uma instabilidade para as corridas. E precisou ficar afastado aí até a semana 9, né? Ele voltou, voltou até com um bom desempenho. O problema é que no final do jogo, ele sofreu uma queda e um trauma no ombro. Esse trauma no ombro, ele ainda foi reavaliado por duas equipes médicas diferentes para tentar chegar a uma conclusão sobre a melhor forma de tratamento. O diagnóstico presumido para ele é de uma luxação acrômio-clavicular. A maneira mais fácil de traduzir isso é um estiramento dos ligamentos do ombro que podem se romper. Então, esse é um tipo de lesão que a gente tem vários graus, que podem ir de um simples estiramento, ele só dá uma esticada nos ligamentos sem alterar a anatomia e pode chegar até uma ruptura total. E aí é clássico da gente reparar no paciente quando a clavícula sobe, né? Ele fica com uh, um, um sinal muito característico. Só de você olhar, você sabe que o paciente teve uma lesão mais grave. Nesses casos mais graves, poderia ser indicada a cirurgia. No caso do McCaffrey, a gente acredita que foi uma lesão de grau 1 até o grau 3, ou seja, são lesões que permitem o tratamento conservador, e a principal limitação para esse tipo de lesão é a dor. Nesse caso, você poderia utilizar medidas analgésicas, anestésico local, infiltração, para limitar a dor do atleta e permitir um retorno precoce, só que o que a gente tem percebido é que o time... Uh, tem uma postura mais conservadora com as lesões do McCaffrey. Talvez pensando no futuro, pensando a longo prazo. Uh, não tem grandes aspirações para essa temporada, né? a gente não tem uma expectativa aí de estar tá disputando o título, então talvez a ideia seja preservar para no futuro esse atleta ser ainda mais decisivo. Se o time tivesse disputando mais de frente ali uh, as primeiras posições, tentando uma vaga mesmo nos playoffs, eu acho que ele já teria retornado dessa lesão no ombro, porque o, o limite, o limitante dessa lesão é a dor e a gente tem como remediar. Mas isso seria expor ele a novos riscos e aquilo que a gente estava falando de, da segunda parte da decisão do retorno ao esporte, quando você vai, vai avaliar a tolerância ao risco para o retorno do atleta ao esporte, no caso dele, eu acho que eles julgaram que o risco-benefício de colocar o atleta de novo não estava valendo a pena. Que, que eu acredito? Essa semana 13 é a bye week para o Carolina, então com isso ele vai ter mais uma semana de folga para retornar ali depois de perder entre uma e três semanas. O controle da dor ele já melhora bastante, e aí na semana 14 ele tem condições de voltar num alto nível, tendo preservado, tendo diminuído o risco de uma nova lesão. Então eu apostaria na semana 14 de um retorno dele.
0: E até como a gente já falou no nosso segundo programa, no né, nosso segundo episódio, é, essa avaliação do time é muito ligada a se ele realmente tem alguém no mesmo nível técnico, né? Que consiga suprir a ausência do jogador. E hoje a gente tem no Panthers aí o Mike Davis, que vem fazendo bons jogos, né? Tem suprido realmente essa, essa, essa necessidade de ter o McCaffrey jogando. Então, vem fazendo... Jogos até excepcionais pela equipe, só que é aquilo que você comentou: o Panthers hoje tá numa situação que está é, tá em última colocação na, na NFC South, é, não tem possibilidade. Não, não vou dizer que não tem possibilidades, né, gente? Mas assim, tá bem longe realmente de, de tentar até uma vaga no Wildcard. Hoje, quem domina a NFC South é o Sainz já com 9-2, Panthers tá com 4-8, então assim a conta não bate realmente nem para ganhar. A, a divisão e talvez aí nem para nem conseguir classificação no wildcard tendo Buccaneers aí em segundo com 7-5, né? Bem, vai ser bem, bem complicado.
3: É, eu, eu acho que você citou aí a, os dois principais modificadores de decisão que a gente tem na NFL. É você ver a expectativa da equipe na temporada e se você tem um reserva à altura. E realmente o Mike Davis tem substituído ele num nível bem adequado, então isso dá tranquilidade para a equipe fazer o retorno do atleta no tempo mais adequado possível.
0: Perfeito. Então, Hugo, eu quero te agradecer muito por mais uma vez estar aqui presente com a gente, conversar com a gente sobre lesões. Eu acho que essa, como a gente já comentou várias vezes em off, né é uma, é uma deficiência que, o, que a gente tem aí nas informações é, relacionadas à liga e que o pessoal pede muito realmente nas redes sociais, então está sendo muito bacana a tua presença aqui com a gente, falando e deixando é, esses termos técnicos mais presentes no nosso dia a dia, que é bem interessante para que o pessoal também possa analisar de uma forma diferente as lesões que acontecem aí no final de semana muito obrigada
3: eu que agradeço aí o convite, para mim é sempre um prazer estar tá participando, eu aprendo muito com esses caras que estão aqui comentando com a gente Flávio, quando o Yuri tal, tá, o Henrique agora então, assim, sempre que eu puder, eu vou estar participando aí, tentando trazer o máximo de informação, principalmente em relação à performance do atleta, que eu acho que é o, o nosso diferencial na discussão.
0: Perfeito. Bom, galera, e para você que quer acompanhar também todas as informações sobre lesão na íntegra durante os jogos, é só seguir as nossas redes sociais lá no Twitter e também no Instagram, o arroba e também seguir o Hugo, né? Hugo, quais são as tuas redes sociais aí para o pessoal poder seguir você e também acompanhar aí em tempo, real, em tempo real a análise dessas lesões?
3: No Instagram a gente tem o @éosso é ponto osso, onde eu faço análise das lesões não só da NFL, mas também de outros esportes, né? o automobilismo, o futebol. E no, no Twitter, nosso trabalho em conjunto com o BR, a gente tem o é osso Blog.
0: Perfeito, então pessoal, sigam as redes sociais do Hugo e também do iFootball para que vocês possam continuar tendo aí esses assuntos e todas essas informações de forma exclusiva, beleza? Seguindo então para o nosso terceiro e último bloco aqui do nosso podcast, a gente tem estreia aqui no iFootballcast. Né? Muita gente tem pedido para a gente conteúdo sobre análise de playoffs, né? de times aí que estão se preparando para... Para conseguir vagas aí no playoff, sejam eles líderes de divisão ou até mesmo aquelas equipes que estão ali, né? Tentando arrancar um, uma vaguinha aí no wild Card. Então hoje começa aqui no iFootball Cast uma análise com foco nos playoffs. E para falar um pouquinho sobre essas equipes, a gente convidou o nosso cara do Fatos NFL, o Flávio, que vai conversar com a gente hoje sobre um time muito especial. Seja bem-vindo à nossa bancada, Flávio.
4: Bom, obrigado, boa noite, boa noite a todos aí. Obrigado, Tarita, pelo convite.
0: Bacana, Flávio. Hoje a gente até separou um, uma equipe aí que está que dando o que falar nessa temporada, né? É, para uma equipe que vem de vários anos decepcionantes, 2020 não está sendo nada mal para o Cleveland Browns, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do Cleveland Browns até agora na temporada 2020-2021 da NFL e o seu. Tão querido, tão amado... 8-3 na temporada... Acreditem pessoal... Cleveland Browns está 8-3 nessa temporada... E está em segundo lugar da AFC Norte... Atrás apenas do único time invicto da NFL... Que é o Pittsburgh Steelers... Com 11-0... Certo? Então a gente falar um pouquinho sobre o Cleveland Browns... Então eu vou passar a bola para o Flávio... Falar um pouquinho... Sobre o que você tem achado aí Flávio... É, do, do Cleveland durante toda essa temporada... O que, que tem feito de diferente? O que você está achando aí desse 8-3, que não era esperado?
4: Bom, pois é, né? É, nesse exato momento, o Cleveland Browns está em segundo na divisão, como você falou, com 8-3. É, o Baltimore acabou de perder mais ou menos uma hora do que a gente está gravando aqui. O Baltimore acabou de perder para o Steelers, né? Então, o Steelers está 11-0 e o Baltimore está 6-5. Então ficou bem difícil para o Baltimore agora alcançar o Cleveland como segunda dessa divisão, numa briga aí por o Lloyd Card. Né? É, e nesse, nesse exato momento, então, o Cleveland Browns ele é o primeiro time de World Card. E no cenário de playoffs hoje do lado da UFC, ele enfrentaria o Buffalo Bills, né, que é o pior, entre aspas, né, campeão de divisão. E bom, como que o Cleveland chegou até aqui, né? Que nem você, como você fez a pergunta, né? Bom, acho que o, o fã de NFL que acompanha a NFL aí há algum tempo já tem essa piadinha, né? Do tipo, olha, a gente é tão ruim que parece o Cleveland Browns, né? Ou então, do tipo, ah, quem vai ser a primeira escolha de quem vai ter a primeira escolha de draft? E sempre acaba apontando aí o Cleveland Browns como primeira. <risos> É, eu acho que isso é bem comum né, para o fã da NFL. Né? É, e eu acho que uma coisa que aconteceu finalmente com os Browns é um pouco de estabilidade dentro da franquia. Né? Um pouco de, vamos dizer assim, de, mano, de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Finalmente. Fazia bastante tempo que isso não acontecia. Né? É, para você ter uma ideia, desde 2015, desde 2015, o, os Cleveland Browns simplesmente Teve seis técnicos principais É Muita coisa Minha é coisa nossa demais.
0: senhora, é muita coisa É muito técnico
4: Fora, fora, três General Managers Nesse período também é, Então é, é muita troca De pessoas chaves, né, do comando Da equipe E, bom, finalmente o General Manager Acertou o nome Eu acredito, ele contratou agora a temporada 2020 ele comecei, cometeu dois erros gro grosseiros, ao meu ver né, com o Fred Kitchens e com o Greg Williams antes disso né? e, e agora finalmente acho que achou uma pessoa certa aí no Kevin Stefanski como head coach né? o Baker Mayfield só pra você ter uma ideia, ele estreou na NFL em 2018 ele já teve ele tá no terceiro, desculpa quarto head coach dele e, e é o quinto coordenador ofensivo dele então, assim, eu sei que muita gente acaba criticando o Baker Mayfield e, e realmente, vamos ser sinceros, ele comete ainda alguns erros bem grosseiros aqui e ali, mas ele também não foi colocado na melhor das situações. Né? O Browns era realmente uma bagunça de franquia. E a contratação do Kevin Stefanski realmente ela veio aqui para mudar tudo, ela está estabilizando essa posição de head coach da franquia é, o Kevin Stefanski foi um cara que fez um trabalho excelente no Minnesota Vikings como coordenador ofensivo. É, tanto que foi com ele que o, o Dalvin Cook ficou ali brigando até para ser MVP em mil, 2017, 2019, né? ficou bem perto. Teve temporadas absurdas. E eu acho que é um nome, é um nome muito bom para o Cleveland Browns, porque o Cleveland Browns tem realmente peças excelentes para fazer isso o Kevin Stefanski quer fazer, né? Ele ele gosta muito desse jogo corrido, desse dessa dos runs que a gente chama, né? Que é abriu o espaço para um dos lados para para que tenha um avanço do, dos running backs. A gente vai falar um pouco mais para frente de running backs do, dos Browns aqui, mas ele eu acho que assim finalmente agora o Baker Mayfield está sendo colocado numa situação confortável para ele jogar, né? E e se você for olhar, assim, essa temporada do Browns, na real eles perderam o primeiro jogo de estreia contra o Ravens, que acho que era uma, era uma derrota até esperada, né? O Ravens foi, na temporada passada, o melhor time, é um time que mudou muito pouco as peças, está muito, tá muito estável. E o Browns teve head coach novo, muitos caras chegando, um esquema novo, tudo novo, numa temporada sem, sem pré-temporada, né? sem treinos antes da temporada começar. E aí o, o Browns, a partir dessa derrota, ele começou a deslanchar. Acabou sendo derrotado de novo pelo Pittsburgh Steelers, que, bom, está simplesmente invencível nessa temporada, né? E depois só perdeu de novo para o Las Vegas Raiders, que, assim, foi um jogo meio atípico ali, vai, na semana 8. Foi um jogo meio atípico, porque... Foi jogado em Cleveland, mas tinha muito vento. Foi um jogo bastante... horrível
0: de assistir, foi um jogo horrível é. de assistir. O vento estragou todo o espetáculo, foi bem, bem ruim.
4: É, então, e, e o, o, na verdade o estádio lá em Cleveland, o First Energy Arena, ele, ele tem essa característica, é, muita gente considera um defeito, na verdade. Ele fica bem do lado do lago Ohio. Então, todo o vento que vem do Atlântico bate quase que direto ali. Então, causa, causa desvios terríveis. Tanto que se você olhar até em, em termos de acerto de, de field goals longos, termos de punch, passes longos, é um dos estádios com menor índice de acerto. Né? Por conta da condição climática, da arquitetura do próprio estádio. Então, é, foi, foi um jogo bem estranho. assim. Então, uma derrota que até, de certa forma, é esperada. Né? É, depois eles ganharam no Houston, Texas, mais ou menos na mesma condição, muita chuva, muito vento, aí emendaram mais uma vitória sobre o Eagles, bom, o Eagles a gente pode até dizer que é uma bagunça, mas enfim... É, Eagles não dá,
0: não dá para a gente comentar muita coisa, porque, né, tá naquela é. mesma situação que o Cowboys, que também tomou uma lavada dos Browns, né?
4: Exato, exato, e... E aí depois eles acabaram ganhando do Jacksonville, jogaram mal, mas venceram. Jacksonville também é um dos piores times da liga, né? vale esse parênteses. Mas é, é um time que está mostrando esse perfil, do está começando a mostrar esse perfil do tipo, olha, a gente está jogando mal, mas a gente vai correr a bola e a gente vai tentar impor o nosso jogo. Né? Então parece que finalmente as coisas estão no caminho certo lá em Cleveland. Né? E quando a gente olha assim o... o... O ataque do time, é, o Baker Mayfield ele tem sido criticado e, sendo bem justo, assim ele tem realmente cometido alguns erros meio bizarros, mas de todos os quarterbacks da liga hoje, ele é o 22 em jardas só, né? que indica realmente que o, a, a corrida é o foco desse ataque.
0: Sim isso é verdade e, e até até a gente pode comentar né que que nas primeiras semanas até ele teve bastante destaque principalmente eu vou, eu vou citar até esse jogo contra o, o, os Cowboys né que a gente teve um destaque assim absurdo para o jogo é, do Odell Beckham Jr né e também do Jarvis Landry que jogaram muito bem tiveram um número de jardas assim é, bem bacana bem aquém do, do normal né com o Baker Mayfield e bom a gente teve a lesão do Odell, então você perde aí um dos seus wide receivers principais da equipe, isso a tendência é realmente você realinhar, e o Baker Mayfield, querendo ou não, ele vem sofrendo de algumas lesões aí, lesão à costela, né, algumas lesãozinhas aí pequenas, que até são controláveis, porque ele tá lá em campo ainda, mas ele vem sofrendo aí algumas lesões aí, que talvez estejam atrapalhando realmente esse desempenho em jardas aéreas dele, assim, né. Mas o que mostra pra gente que a corrida tá funcionando, né? Se o time tá ganhando é porque alguma coisa tá funcionando e a corrida tá funcionando.
4: É, e ele também, até, até completando o que você falou, ele também perdeu o Tyrant e Austin Hooper por dois jogos, né, por contusão. Ele acabou voltando, né? Mas não sei Sim, se tá 100%. Verdade. É, tá naquela, e... né? Tá na minha boca. É, é, chega aquele momento da temporada que meio que todo mundo tá no sacrifício já, né? E, e também assim se você olhar em tentativas de passe ele é o 23º em tentativas atrás de quarterbacks que não jogaram a temporada inteira, como por exemplo Nick Foles e Drew Brees né?
0: pai, então né? assim
4: é, é, é realmente a tendência do ataque do Browns, é aquela coisa de dar a bola na mão do cara, ele vai correr e segura o meu jogo terrestre tem funcionado razoavelmente bem até o momento né? Acredito que esse time ainda vai realmente passar por algumas evoluções. É o primeiro ano do Stefanski no comando do time. Né? E quando a gente olha a defesa do time, também é uma defesa que evoluiu muito da temporada passada para essa. Né? A gente olha, por exemplo, o Miles Garrett. Acho que hoje tranquilamente um dos melhores pass rushers da, da NFL inteira. É, infelizmente perdeu dois jogos por, por lesão, mas deve voltar para o próximo jogo. E ele, até então ele estava liderando a NFL em sacks, em 9,5, 9,5 sacks. E ele, apesar de ter perdido dois jogos, ele ainda é o líder em fumbles forçados. Né? O, o, que, o que mostra realmente como esse cara tem sido importante para essa defesa. E, ah, detalhe, né? ele também é, hoje é o segundo cara que mais toma dobra né? Então, a, a, as, os ataques também estão respeitando mais esse jogador. Né? Um outro jogador que também tem se destacado muito nessa defesa é o Denzel Ward, cornerback. Ele, ele é simplesmente o cara que mais evita passes. Ele é o cara que mais tem bloqueado passes direto para o alvo que ele está marcando. Então, é um cara que tem sido fundamental nessa secundária. Né? Infelizmente, também vai perder tempo, até com uma lesão na panturrilha. É, eles não fizeram falta contra o Eagles e contra o Jaguars, mas o, o bom, enfim, mais Garrett vai voltar agora. O próximo jogo é contra o Titans, um jogo difícil. O Denzel Ward ainda deve ficar mais um tempo fora. Mas de qualquer forma, é uma defesa que mostrou muita evolução de uma temporada para essa, da temporada passada para essa. Né? Acho que isso aí... vem
0: muito do que você falou, né, é de ter as pessoas certa, certas no, nos lugares certos, né, essa equipe precisava se organizar, sempre teve grandes nomes, sempre teve bons jogadores, né, eu avalio, por exemplo, né, o próprio Baker Mayfield, que é, é um quarterback meia boca, mas é muito melhor do que muito quarterback aí, chamado quarterback de franquia que a gente tem por aí hoje, né, é, a gente tem bons nomes na, na parte de corpo de running back, você tem bons receives, você tem bons nomes é, no corpo defensivo, então só faltava organização. Era o que faltava para essa equipe do, 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 do Cleveland era organização realmente.
4: Eu, eu vou te falar que eu, eu, não, eu não defino ele como meia boca, como, como você disse. Porque eu, eu acho que ele, teve, ele enfrentou tamanha instabilidade dentro da franquia que ele acabou sendo draftado, que avaliá-lo assim não é tão justo, sabe? É, a, gente, a gente vê exemplos, por exemplo, o cara vai draftado para uma franquia que é uma bagunça, ele acaba sendo um enorme bust e fala, nossa, o cara era ruim. E por outro lado a gente vê caras que são, mais ou menos, vão para outro, um time super bem organizado e dão certo, né? Então acho que na NFL tem muito disso, né? A situação em que você é draftado, a franquia em que você é draftado, acaba às vezes sendo mais importante do que a posição, né? De ser primeiro, segundo, quinto, décimo, terceiro, etc. Né? E por isso que eu acho que o Baker Mayfield acho que até merece um pouco mais de tempo para ser avaliado, mas essa é a minha opinião, tá?
0: E em relação aos destaques agora desse time do Cleveland Browns, Flávio, quero te perguntar quem você acha que hoje é a peça-chave dessa equipe, né? Quem é o jogador destaque do time do Cleveland Browns?
4: Bom, é, defesa que, que a gente já falou, Miles Garrett, é, felizmente vai voltar aí contra o Tennessee Titans e vai ser fundamental para melhorar. Né? É, é hoje, com certeza, um dos melhores pass rushers de toda a liga. É um cara que como eu falei, ele já é o segundo cara que mais toma a marcação dobrada, né? só está atrás do Aaron Donald. E, então eu acho que ele é um cara que realmente muda a defesa do time de patamar. É um cara que vai, vai voltar e, e vai contribuir muito para essa defesa. Tomara que esteja 100% aí. Né? E, e no ataque, eu acho que o principal destaque aí é realmente o Nick Chubb, running back então, do time. É, ele passou também alguns jogos contundidos mas voltou e voltou com tudo. Ele ele é um cara fundamental para esse ataque. É um cara que pra você tem uma ideia, o Cleveland, todo jogo que o Nick Chubb marcou, o Cleveland Browns ganhou. É, e apesar de ele ter perdido quatro jogos da temporada aí, ele é o 24º em tentativas de corridas, só que ele é o quinto em jardas totais conseguidas com sete jogos, né? Ele é o terceiro em jardas por jogo só tá atrás aí do Dalvin Cook, que é o primeiro, e o Derek Henry o segundo, e em Jardas, por tentativa, ele é o segundo de toda a NFL, primeiro entre running backs, na e frente pariu. dele só o Carter, que é quarterback, né, então assim, o Nick Chubb realmente voltou com tudo, parece estar saudável, esperamos. E é fundamental para o ataque desse time. O ataque desse time não funciona realmente se não tiver bons running backs aí. Karim Hunt até segurou a barra, mas o Nick Chubb hoje mostra que está alguns níveis acima. Né?
0: Quero até aproveitar o teu gancho e aproveitar que a gente tem aqui com a gente na, na nossa gravação o Hugo. Hugo, não sei se tu pode falar um pouquinho para a gente dessa lesão que o Nick Chubb teve, né, nesse, sobre esse período que ele ficou parado, como foi essa lesão? E se era esperado realmente que ele retornasse é, com esse nível de jogo que ele retornou, né? Que ele já voltou aí em dois jogos que o rapaz está elétrico, assim. Ele está jogando muito bem. E como até o Flávio falou, né? Em jogo que o Chubb marca, o time não perde. né Então, é essencial para o Cleveland.
3: Bom, o Chubb, ele teve uma lesão do colateral medial. Esse é um tipo de lesão do joelho, apesar de ser uma lesão ligamentar, é uma lesão que a gente sabe que tem um bom prognóstico. Esse ligamento, diferente do LCA, que é a lesão que sempre preocupa a gente, uh, o ligamento colateral medial ele tem um potencial grande de cicatrização espontânea, sem você precisar fazer nenhum reparo cirúrgico. O que você precisa é tempo, e esse tempo é determinado pelo grau da lesão. Uma lesão leve pode demorar aí uma, duas semanas... Dependendo da função que o atleta exercer, por exemplo, um quarterback pode voltar com um brace, né, um imobilizador no joelho para aumentar a estabilidade. Uh, lesões moderadas, duas a quatro semanas. E as lesões mais graves, como a do chug, pode levar até seis semanas para o atleta retornar ao esporte. Mas normalmente é uma lesão que não afeta a estabilidade do joelho. Como o joelho dele continua firme, mesmo para as corridas que ele tenha é que fazer algum movimento de de mudança de direção, algum movimento de pivô, ele vai ter a estabilidade necessária para retornar em alto nível e é exatamente o que a gente está vendo nessas últimas partidas, né? correndo aí mais de 100 jardas, sendo fundamental para a equipe que é uma equipe que força muito o jogo corrido. Eu acho que a gente pode continuar esperando dele aí esse bom desempenho nas próximas partidas.
0: É, eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho Nick Chubb no meu time do Fantasy, também esse meu time do Fantasy, é recheado de estrelas, tá? Dei muita sorte no meu draft, foi a minha primeira escolha, e não me arrependo, ele retornou, retornou com tudo, e já marcando bons pontos pra mim, eu fico muito feliz com isso. Flávio, então eu quero te agradecer a tua presença, né? Antes de mais nada, eu vou te fazer uma última pergunta, você acha que é possível vermos Cleveland Browns nos playoffs e avançando, qual é a sua expectativa aí é, do final da temporada regular para essa equipe?
4: Eu acho que sim, tá? Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim é possível termos aí o Browns nos playoffs. É, os cinco jogos que restam, eles têm os Titans, lá em Tennessee, eles têm os Ravens em casa, os Giants em Nova York, Jets novamente em Nova York, e depois recebem o Pittsburgh Steelers. Bom, acho que o Jets, a gente não precisa nem comentar, né? eles estão aí em ritmo fortíssimo para conseguir ser um time zero, mais um time 0-16, né? e nesse exato momento, se você for olhar essa corrida pelos Wild Cards, eles estão um jogo, um jogo na frente dos Dolphins e dos Colts, eles Hoje ficaram três jogos, dois, na verdade, dois jogos e meio aí na frente do Baltimore Ravens. Então, basicamente, quem está nessa perseguição aí, vamos dizer, para tirar a vaga do Cleveland hoje, seria realmente o, o Las Vegas Raiders, que está na mesma situação do Baltimore, dois jogos e meio atrás. E talvez, se acontecer aí realmente uma retomada, o New England Patriots. Que hoje está três jogos atrás dos Browns. Então, acho que, assim, meio que o Browns está quase garantido aí no Wildcard.
0: Eu acredito no meu Browns, eu acredito que essa vaga vem sim, ela vem, e esse ano é um ano bem comemorativo para todos os torcedores de Cleveland. É, a campanha tem sido muito boa, a gente pode analisar com certeza aí, o calendário de jogos, a gente sabe que teve é, partidas que até são consideradas bem fáceis porém eu, eu achei que, eu, eu acho que essa temporada está bem equilibrada e acho que a equipe pode ter sim um bom desempenho é, nos playoffs, chegar aí até as semifinais aí da, da conferência né? é possível sim chegar até essas semifinais, vamos esperar para ver Flávio, quero agradecer a tua presença agradecer por você ter aceito o convite né, e ter feito parte aqui da nossa bancada esperamos que você possa voltar logo e aproveita para falar para o pessoal um pouquinho sobre o teu projeto do Fatos NFL
4: Bom, eu que agradeço o convite aqui e claro, se vocês me, me convidarem novamente, eu volto sim né? uh, Bom, para quem não conhece a minha, a minha página, só no Instagram na verdade é Fatos NFL fatos NFL, né? E é um, na verdade é um projeto um pouco diferente em termos de conteúdo. Eu simplesmente não 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 quero cobrir, ficar cobrindo notícias. Acho que tem gente que faz isso muito melhor do que eu. A minha ideia realmente é trazer curiosidades, e histórias legais e bacanas sobre a sobre a nossa National Football League, sobre os times e sobre os jogadores. Né? Então, às vezes acontece alguma coisa. Eu tento trazer alguma coisa que complemente a notícia. Então, assim, a proposta é bem diferente em termos de conteúdo.
0: E para quem quer também é, conferir essas, esses fatos históricos da NFL, todas as quartas-feiras tem texto do Flávio lá no iFootball, né, lá no nosso site www.ifootball.com.br e vocês podem acompanhar na íntegra. Toda semana tem uma matéria nova, diferente, né, para vocês conferirem, e até dessa semana é sobre os Browns, não é mesmo?
4: É isso aí. eu Como você veio com esse convite, eu falei, vou pegar alguma história interessante sobre o Brown. Então eu peguei a história de como que uma briga, uma demissão não muito amistosa do técnico histórico Paul Brown acabou gerando a criação do Cincinnati Bengals.
0: Ai! Então, para você que quer conhecer essa história na íntegra, é só correr lá no nosso site e conferir. Eu também quero agradecer mais uma vez a presença do Hugo e também dos nossos companheiros de equipe do iFootball, Carlos e Henrique, que também estiveram presentes aqui no primeiro bloco do programa. E eu quero dizer para todos vocês, nossos ouvintes do iFootballcast, que a gente tem recebido feedbacks muito legais sobre o programa e a gente só tem a agradecer a audiência de vocês continue nos ouvindo, também continue consumindo nossos conteúdos nas redes sociais, eu sou Thalita Santos e na semana que vem a gente volta com mais um iFootballcast tchau, valeu galera